0: Alle Ideen, egal wie gut man dieselbe äh, hält äh, oder die Freunde, ja, wenn jemand dann auch dafür bezahlen muss, äh, kann es dann plötzlich anders sein.
1: Ja, die Anfänge als Startup sind schwierig und da lernt man so einige Lektionen. Heute frage ich Miko Manila, den Gründer und den Betreiber des Onlineshops Statis.com, nach seiner Ursprungsstory, wie er begonnen hat, was seine Learnings waren in der Anfangsphase und welches seine Erfolgsrezepte sind, die es ihm ermöglichen, dass er von seinem Online-Job leben kann. Herzlich willkommen bei «Starte deine Marke». Willkommen zur dritten Folge von Starte Deine Marke. Mein Name ist Fabio Sandmeier und in diesem Podcast, da dreht sich alles um Startups. und um kleine Startups mit kleinem Budget, aber großen Ambitionen. Und da gibt's Stories, Tipps und heute sind eben Stories an der Reihe von Miko Manila. Ihr kennt vielleicht schon den Newsletter, der heisst Markenstarter. Der kommt immer so einmal pro Woche direkt in eure Inbox und den könnt ihr abonnieren auf newsletter.startedeinemarke.com Ihr habt bestimmt schon mal eine Idee auf ein Post-it-Zettelchen notiert und habt das ganz stolz an die Wand geklebt und das vielleicht sogar angeordnet mit anderen Ideen nur um dann zuzuschauen, so ein paar Minuten später, wie eine Idee nach der anderen sich wieder löst und so schön langsam zu Boden segelt. Und das kann ja ziemlich frustrierend sein. Und äh, deshalb war ich total begeistert, dass ich zum ersten Mal von diesen Status Notes gehört habe, respektive ich habe sie ausprobiert. Denn das sind so elektrostatisch geladene Notizzettelchen, also dünne Plastikfolien mit dem Format von diesen bekannten Post-it-Notes. Und die kann man beschreiben, kleben, wo es äh, irgendwo eine gerade Oberfläche hat. Und dann haften die dort so quasi für immer. Und man kann sie aber trotzdem verschieben, so oft man will. Weil sie eben mit Elektrostatik haften und nicht mit Leim. Und der Erfinder dieser Status-Notes ist Miko Manila. Ich habe Mikko zum ersten Mal angeschrieben Ende 2019, als ich schon eine Weile Kunde war, seines Online-Jobs und gesehen habe, dass er da so verschiedene Canvas-Poster hat und ich hatte zu diesem Zeitpunkt gerade eine total neue Version meines Key-Message-Canvas in den Händen und dachte mir, hey, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt da, um mal diesen statuscom betreiber anzuschreiben und ihn zu fragen, ob er vielleicht auch meinen Canvas in sein Sortiment aufnehmen könnte. Und er hat prompt zurückgeschrieben und gesagt, ja klar, solche Partnerships suche ich immer und... Seither sind wir in regelmäßigem Kontakt. Dann kam die Pandemie, die Lockdown und wir haben uns zu regelmäßigen Online-Cafés getroffen. Und so ist eine, ja, fast schon eine Freundschaft entstanden. Und wir haben uns ausgetauscht. Ich habe über seine Story erfahren. Und als ich dann mit dem Podcast begonnen habe, im Herbst mit den ersten Interviewaufzeichnungen, da war er einer der ersten, die ich um ein Interview gebeten hatte, weil ich dachte mir... Eine so coole Story mit so spannenden Learnings, das muss unbedingt in diesen Podcast mit rein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview mit
0: Miko Manila.
1: Lieber Miko, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, danke Fabio. Schön.
1: Du kommst jetzt gerade aus Finnland zurück. Du warst drei Wochen auf einer kleinen Insel, in einer kleinen Hütte in den
0: Arbeitsferien. Was bedeutet dieser Ort für dich? Das Spannende für mich in, in Finnland ist, dass äh, ich bin halt 1991 bin ich aus äh, Finnland äh, umgezogen nach Deutschland. Und diese, diese kleine Hütte auf einer Insel, wo ich jetzt drei Wochen war, das, da war ich das erste Mal, als ich zwei Wochen alt war. Also das heißt, das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, äh, ein Platz in meinem Leben, wo ich immer weiß, hey, da, da gehöre ich hin. Ich bin in der einer, in einer glücklichen Lage, dass ich habe da einen schönen äh, schönes Hütte hier und ich wohne hier direkt äh, am Alpenrand äh, im Allgäu und äh, ich freue mich auch immer jedes Mal, wenn ich hier zurückkomme. Also beides beides ist schön. Weißt du? Ja. <lacht> du hast vor
1: zehn Jahren äh, hast du Statis gegründet. Ihr wart die Pioniere von diesen elektrostatisch haftenden Notizzetteln. Äh, ist das überhaupt die richtige Bezeichnung, elektrostatisch haftende Notizzettel? Äh, oder gibt es da noch ein, eine eine schlankere Beschreibung dafür?
0: Na, das, das halte ich äh, das halte ich ganz gut. Also so, so würde ich, genau so würde ich das, das ja. auch mal sagen. Also ja, ja. Elektrostatik ist ist gut. Das, äh, ja, manche meinen, das ist magnetisch. Also das wirkt halt ähnlich, aber hat mit magnetischen nichts zu tun. Mhm. Wie kam es
1: eigentlich dazu, dass du da eingestiegen bist in, ja, in diesem Markt?
0: Also, ich bin, ich bin vor, sagen wir mal, vor elf Jahren, bin ich in meinem Leben äh, zu einem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ähm, ich muss noch 20 Jahre arbeiten und äh, so wie ich das bisher gemacht habe. Das war für mich nicht befriedigend. Also ich, ich war immer im Bereich Finanzen tätig, äh, ja, Leiter Finanzen, Controlling, ja, Reporting, also viel mit Zahlen zu tun und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, vieles, was ich gemacht habe, gefühlt die Hälfte war für die Tonne. <lacht> ja, das, das ist im Corporate-Leben leider oft so, dass irgendwie, es werden festgelegt, es muss dies und jenes gemacht werden. Und wenn man dann sagt, fragt nach dem Sinn, ja, kriegt man häufig keine Antwort und so. Also so somit habe ich mich dann angefangen, Gedanken zu machen, hey, was könnte ich dann machen? Und das ist mhm. gar also das ist ein brutaler Bruch. Ja, du steigst aus diesem Hamsterrad raus und sagst, hey, ich will jetzt mal was machen und weißt aber nicht so richtig was. Ja, und somit mhm. war dann, war ich dann erst, habe ich ein bisschen als Interimsmanager ähm, mal weitergemacht, so wie, wie bisher. Aber ähm, das, das war natürlich kein, keine Zukunft und ich hatte dann Viele Eisen in Feuer, so wie man sagt. Ja. Und ähm, da, da merkte ich dann auch nach einigen Monaten, dass wenn du jetzt versuchst, viele Bälle in der Luft zu halten, geht's, mhm. das, geht es auch nicht gut. Und mhm. ähm, da war jetzt das Beispiel, äh, ich hatte für, und da habe ich schon fokussiert ein bisschen nach Finnland, wo ich gesagt habe, in Finnland gibt es tolle Erfindungen und äh, die sind jetzt nicht so äh, super in Vermarktung äh, und gar nicht äh, Richtung Deutschland und vielleicht kann ich da mal was machen. Und das war so die ursprüngliche Idee. Daher auch die Firmenname Finnovations, mhm. also das mhm. hat... Ähm, eher auch etwas mit Finnland zu tun und Innovationen. Und eine der ersten Fälle, die ich hätte, war so eine Firma MFIT. .com heißt es und die die machen unter anderem so ein Movement-Monitor, äh, womit man nachts Epilepsiefälle für Kinder überwachen kann. Und für die habe ich äh, auch eine CE-Registrierung äh, hier in Deutschland gemacht. Ähm, das find, das Produkt finde ich weiterhin äh, ganz toll. Aber irgendwann lernt man dann, hobla, wenn du jetzt versuchst, vieles gleichzeitig zu machen. Das wissen wir meistens wie das äh, wie das dann aussieht. Also das heißt, man man macht keine richtige Fortschritte und irgendwann mhm. ich, ich muss mich jetzt konzentrieren und da habe ich dann hatte ich halt so einen Freund, Partner in, in Finnland, der hat ähm, diese elektrostatischen Folien, aber für einen ganz anderen Bereich gehabt, zwar für Marketing und Werbung. Das waren äh, große Folien, die in Offset bedruckt waren. Und ähm, habe dann gesagt, hm, okay, klingt spannend, wenn du meinst, sowas gebraucht wird. Ich kann mal probieren. Und damit habe ich mal angefangen. Damit habe ich... Die
1: dann, eben noch
0: nicht, die kleinen Genau. 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 Ja. Damals gab es diese Disnotes gar nicht. Mhm. Also wir haben ja ganz ganz anders äh, angefangen. also Das war wirklich, das war so Aktionen für Geria-Marketing, spricht man ja, äh, du kannst äh, quasi so ein elektrostatischen kleinen Aufkleber oder auch groß äh, wie ein Poster irgendwo äh, haften lassen ohne ohne dass es Rückstände lässt also mm -hmm. Mm -hmm. das das würde auch manchmal bei Autos äh, zum Beispiel jetzt ja dass die Leute sich nicht ärgern wegen irgendeinem äh, Klebezettel sondern oh, so, also, ja. Also, ja. ja und damit damit habe ich mal angefangen und ähm, es kam dann, dann mein Partner kam dann halt mit so einer äh, irgendwann damit und sagt, hey, ich habe jetzt mal Gedanken gemacht und hier wäre so schon ein, schon eine Art äh, Sticky Notes auf und ein Material und habe gedacht, wer braucht denn sowas? <lacht> <lacht> Ehrlich. <lacht> Ehrlich? Ehrlich. Ich habe ich hab echt gedacht, also aha. also wo, wo könnte jemand sowas brauchen? Und irgendwie hatte ich hatte nicht so, so die Interesse, aber irgendwie hat mich das so beschäftigt. Und dann gab es halt Wochen oder, oder Monate später, kam mir auf die Idee. Und, und der kam ähm, aus einer anderen Richtung. Zwar ist in Deutschland diese, weiß nicht, kennst du die Metaplan-Methode?
1: Ja, irgendwie klingelt was, aber ich kann es nicht also, zuordnen. Also, das
0: heißt, man hat so eine Pinnwand und dann arbeitet man mit so Moderationskarten und die pinnt man eine Wand und arbeitet so halt visuell. Mhm. Und, und das ist halt sehr breit ähm, äh, verbreitet in, in, in wenigstens in Deutschland. Und, und so kam bei mir die Idee, als ich die Leute gesehen habe, dass die mit so einem Nadel halt den Moderationskarte pinnen auf so einen Pinwand. also die nageln das quasi fest.
1: Und dann ist es dort halt fest und kann nicht mehr ja, verschoben halt werden. Ne?
0: Und, und ich habe dann äh, mal gedacht, so, Moment mal, Moment, weil erstens diese Pinwände sind wirklich nicht schön, äh, umständlich mhm. und so, und haben gedacht, was wäre, wenn wir aus dem Status halt. Größe. Wir machen das nicht so eine klassische kleine äh, Sticky Notes Post-it Größe, sondern einfach mal die Größe von einem einer Moderationskarte. Mhm. Und das war das war quasi die für mich die Geburtsstunde, wo ich dann gesagt habe, okay, für sowas könnte ich könnte es eine Markt sein. Und das sind jetzt die Trainer und Coaches und Berater und so. Mhm. Äh, und die könnten dann eigentlich äh, meine Studies Notes halt ohne diese Binnenwände verwenden. zwar äh, fast in jedem Raum und vor allem die dann frei äh, hin und her schieben. Weil die halt mhm. keine jeder
1: Unterlage oder haben. Oder Fenster oder?
0: Genau, genau. Ja. Fenster, ja. Auch, auch Papier geht da ja, ja und äh, ja Wand meistens äh, die meisten Wände auch wenn es jetzt ganz ähm, ja so eine was man haben wir hier so Glasfasertapete die nicht so ganz eben sind oder ja. oder so eine Tapete der ist nicht ganz ideal aber auch da geht es ja jetzt für einen, für einen Tag äh, geht's mhm. da ja auch und, und das war eigentlich so die 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 Idee dann bei mir um zu sagen, hey, vielleicht vielleicht gibt es für sowas ein Markt. Ja, und wie hast du das getestet? Naja, dann, äh, ich meine, ich komme aus, aus Finanzen und Kontrollen, also ich muss sagen, äh, ich hatte nicht viel Ladung von <lacht> Vertrieb und Marketing und, aber äh, ich, ich, hatte dann, äh, ein Freund hat mir sehr viel geholfen. Oder mehrere, es ist nicht klar. Haben, als ich gegründet haben, haben mehrere viel, viel geholfen. Ohne die, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, aber einer, mhm. war so, der hatte selbst einen Online-Shop programmiert, also er war ein äh, leidenschaftlicher Programmierer mhm. und er hat dann gesagt, hey, wir könnten doch, ich könnte dir meinen Online-Shop anbieten, wir ändern ein bisschen die Farben und du tust deine Texte rein und so weiter und äh, dann hast du einen Online-Shop. Und mhm. Ja, genau, ja. Das, das, klingt doch spannend, weil, äh, von, von dem Grundsatz her war meine, äh, ich, ich, war jetzt, bin, bin heute noch nicht so der, der Vertriebskanone, der jetzt rumrennt und äh, irgendwas gerne versucht, äh, unter den Leuten zu bringen. Also ich habe gedacht, naja, vielleicht funktioniert das auch so, dass wenn ich das, ähm, mal hinstelle, dass die Leute finden das und finden das dann gut. Mhm. Mhm. Das war, das war mein Wunsch man wird von den Kunden
1: gefunden. Das wünscht sich ja eigentlich jedes Startup, oder? Ich habe eine super Idee und die Leute entdecken das dann von alleine.
0: <lacht> ja, ja. 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 Und, und heute könnte man meinen, dass das ist ja naiv. Ne? Also, ähm, Aber aber erst, für mich hat es funktioniert. Das ist das, also die ist das, Leute
1: haben das, dann das Faszinierende daran. Gefunden. Ja.
0: Genau, genau. Also ich, ich, ich weiß heute noch, also das war ähm, das war der, der Mai-Fest, also ich ich war in, wir hatten äh, irgendwie zwei Tage vorher, haben wir den Shop mal freigeschaltet und und dann bin ich zu einem Freund äh, nach Brüssel gefahren und äh, da, um um diesen Maifest äh, zu feiern, Walburgis Nacht äh, nennt man das, äh, oder jetzt direkt übersetzt, äh, mm -hmm finde und da hatte ich dann die erste Bestellung bekommen. Ja, und das war, ich weiß noch, die, die Dame heute noch und die war, das war ein Trainer. Ja. Mhm. Und sie ist viele Jahre. Sie ist als, als geblieben. Also haben gedacht, hey, das ist cool. Und, und so. Es, es war es war wirklich sehr, sehr einfach. Der Shop war sehr einfach, der beherrschte nur Deutsch und das war wirklich rudimentär. Aber so mhm. hatte ich den schnellen Einstieg ohne äh, ohne großen Aufwand und vor allem, äh, ich musste kaum was investieren. Und
1: dann haben, hat das so ein bisschen Mund zu Mund propagandamäßig funktioniert, dass die Trainer ja, ja Trainings geben, andere sehen das und sagen, mhm. das will ich auch und so. Das, das, das war
0: das äh, war, war so ein war fast
1: das ein wie,
0: Genau, genau, das war so ein, so ein fast wie so ein Schneeball äh, Effekt. Mhm. Also je mehr die Leute das gesehen haben, haben gesagt, hey, das ist ja, das ist ja wirklich innovativ, das ist cool mhm. und äh, das, das hat sich dann eigentlich äh, von allein verbreitet. Du ja. hast dann äh,
1: auch mit ähm, Business Model Canvas zusammengearbeitet mit den Leuten von Strategizer. Wie, wie wichtig war das?
0: Ja, äh, sag mal, zum, zum Anfang mh, bin ich natürlich auf, auf vielen Veranstaltungen also äh, rumgelaufen und habe das Produkt halt auf vielen gezeigt und äh, es gab immer eine Begeisterung da. Äh, hey, du kannst das schon verschieben, Wow wow, ja toll, aber, aber wenn ich dann irgendwie gefragt habe den Leuten, hey, ja, wie viele möchtest du haben und so, ja, dann so, hm, was soll ich denn eigentlich damit machen? Also damals, das war vor zehn Jahren, da war es noch nicht so weit verbreitet wie heute, dass man so eine Art visuell arbeitet. Mhm. Und, und dann kam ein Freund zu mir und hat gesagt, hey, kennst du das Buch Business Model Generation? Ich oh, glaube, nee, nee, ich kenne dich nicht und hat mir das gezeigt und ähm, ein, ein Teil dieses Buches ist dieses Business Model Canvas, womit man sein Geschäftsmodell in neun Bildblöcke darstellen kann. Und das ist quasi die Empfehlung von Alexander Osterwalde und Yves Begneur, ähm, was dann später eigentlich äh, zum Standard wurde, dass man eher so die, sein okay. Geschäftsmodell ähm, visualisiert statt jetzt irgendwie 130 Seiten einen Businessplan zu schreiben und da ich aus yeah. dem Bereich Finanz und Controlling kam ich kann, ich ich habe Businesspläne geschrieben ich wusste das was das für eine sinnlose Aktion ist genau man denkt mal also. durch das ist schon okay oder? Ähm, ja. aber meist
1: werden die man ja die landen in der Schublade oder und werden irgendwann ja.
0: du <lacht> weißt. Ja, bis dahin war das aber stand, stand der Dinge ja, also auch damals, als ich gegründet habe, ja, und und habe halt beantragt so einen so einen Staatzuschuss und dann haben sie, gesagt, ja, haben sie einen Businessplan. Und said, nee, aber kann ich machen. <lacht> ich, hab dann, ich, ich, ich hab dann einen gemacht ja, mit ja. schönen bunten Bildern und das werde ich auch nie vergessen, dass diese ähm, die Dame dann in einer in Arbeitsagentur, äh, als ich das dann mit meinem Stolz mal hingegangen bin und das mal gezeigt habe, und so, oh, 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 das, das sieht ja, das sieht ja toll aus. Ich hatte eine schöne Charge da mal gemalt und, ja. und, so, und das sah richtig professionell aus. Und ja. das ist so ein gleich, ja ich glaube, das, das wird schon, ich glaube, das werden wir schon, aber ich würde es mal heute Abend das noch mal genauer durchlesen. Aber ja. ehrlich. Es ist kein Mensch versteht, was man in so einem Businessplan geschrieben hat und äh, sowieso sind das voller Hypothesen und so. ja, es sind Hypothesen. Ne? Ich ich habe mich auch lange ein bisschen rum, rumgedrückt
1: bei meinem Firma äh, Business, also ja, einen äh, Businessplan zu schreiben, weil ich dachte, ja ich ich fülle mal den Canvas aus und so und das wird schon reichen und das ist sicher äh, eine gute Basis, aber es ist eine gute äh, mentale Vorbereitung auf den Geschäftsstart, dass man das mal äh, formuliert und auch mal konkret in Zahlen durchrechnet. Auch wenn die Zahlen dann <lacht> überhaupt nicht so rauskommen, wie man es geplant hat, aber man hat, man weiß zumindest, wie weit man weg ist vom Plan. Da Mir, mir ging es ein bisschen so. so ich finde ein bisschen ambivalent eingestellt gegen die bleiben, Plans. So, und nicht zu viel Zeit investieren, aber ich habe erlebt, dass es doch nicht so schlecht ist, da Mhm. Sich ein bisschen mal
0: ja, 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 Zahlen, Zahlen sind schon, ist es, das, das, kann man auch nicht komplett vernachlässigen. Und das, das habe ich auch am Anfang, als ich selber denn verwendet habe und andere damit mit dem Businessmodell unterwegs waren und das verwendet haben. Und da merkt man, dass, das macht Spaß, wenn man nicht über die Zahlen reden muss. Ja. <lacht> aber, aber, dann wird es unangenehm, wenn, wenn, wenn man auch über die Zahlen äh, irgendwie sich Gedanken machen muss. Aber äh, so, so ist es mal. Also man, mhm. man, man kann es nicht vergessen. Aber der der Aha-Erlebnis äh, wirklich für mich, als ich diesen Business Model Canvas gesehen habe, habe ich gesagt, hey, das ist ja geil. Das ist, ich habe diesen Step, diesen Nodes, ja? das heißt, die sind verschiebbar. Und dann habe ich dieses Business Model Canvas, das eigentlich eine Innovationsmethode äh, äh, erklärt. Das heißt, ich bin die beides zusammen und habe da quasi Tools und Methoden ähm, und bringe damit
1: Mehrwert. Mhm. Kunden. Mhm. Und das sieht man ja jetzt beim Online-Shop. Es, äh, es sind nicht genau. einfach nur innovative das, Büromaterialien, sondern es geht auch sehr stark um Innovationsmethoden, äh, wo man basierend auf der Methode sich dann passende äh, ja, Büromaterialien klingt so abgedroschen, aber, äh, ja, <lacht> innovationsfördernde ja. Maßen, äh, Materialien ja. dazu bestellen kann.
0: Also mich, mich hat das, das hat dann mich nachhaltig beeindruckt. Die, diese, nicht, dass der was allein eine Lösung ist für alles, aber einfach die, die, die Art und Weise, sich visuell das mal darzustellen. Das heißt, man findet dadurch mit anderen Leuten, mit denen man in Gespräch ist und wenn man was erklären will oder wenn man das Ding zeigen will, eine schnell eine gemeinsame Sprache. Mhm. Und das, das ist das ist so, dass ähm, weshalb ich solche ähm, methodischen Canvas oder Poster sehr mag, ja, wenn die gut gemacht sind. Ja, mhm. Nicht alle, alle sind gut gemacht. Das ist gar nicht so einfach, so ein, so ein Design zu machen. Aber es, es, es hilft heute noch. Ungemein, und den ungemein. Key Message
1: Canvas zählst du den zu den gelungenen Canvas?
0: <lacht> genau, genau. Der, der Key, Key Message Canvas ist äh, auch etwas, das ist von dir und äh, <lacht> da hatten wir auch eine spannende Session und das hilft einfach mal. Ähm, mal den, den Fokus gezielt dazu haben. Wir mhm. hatten zwar in unserem äh, Gespräch sind wir da auch ein bisschen, äh, das Gespräch ist dann irgendwo anders hingegangen, aber wir haben uns dann immer wieder zurückgefunden und haben gesagt, hey, genau. Genau. Wo, wo genau sind wir jetzt eigentlich hier? Und, und das, das äh, ist eben äh, der Punkt, wenn du, wenn du in einem Team auch so was machst. Äh, jeder, jeder hat so viele Ideen und so und dann kann es ausrufen. Ja, das, also. das schätze ich eben auch beim bei Canvas und deshalb
1: bin ich da auch so <lacht> ziemlich hooked von, von der Canvas-Methodik. Diese gemeinsame Sprache, die man da entwickelt und die Übersicht, dass man das endlich mal auf einer Seite vor sich hat und äh, überblicken kann, was vorhin mm -hmm. noch nicht greifbar war. Genau. Äh, Du hast jetzt mehrmals so Partnerships angesprochen. Hast du da auch schon mal daneben gegriffen bei, bei, bei Partnerschaften?
0: Hm, ui, ui, Gute, gute Frage. Die ähm, Daneben würde ich jetzt nicht sagen, aber man weiß vorher nicht, ob es wirklich was bringt. Das, also ich habe ich habe mit einigen Partnern relativ viel Aufwand getrieben und ähm, haben wir auch gemeinsam einiges entwickelt und so und dann am Ende verpufft sich das also irgendwie hat man nicht immer den Erfolg der jetzt der Business Model Canvas gehabt hat. Das ist logisch, kann ja jetzt nicht jeder, jeder, jeder so erfolgreich sein. Das heißt, das ist es gibt keinen Automatismus bei Partnerschaften, aber trotzdem bin ich ein sehr großer Freund davon. Und ähm, man kann es ja immer noch ähm, testen, ja, genau. bevor man sich jetzt groß, äh, also meistens geht es eigentlich um, um eher Zeit investieren als als Geld investieren. Ja, sicherst du dich dann
1: manchmal auch rechtlich ab, bevor du so wie ein Joint Venture unternimmst mit einem, mit einem Geschäftspartner?
0: Nee. Also, Nein. Ich, ich weiß nicht, ob ich blauäugig bin. Ich bin eigentlich damit gut gefahren, aber das, ich, ich, ich mag, also, die Verträge helfen natürlich dann eventuell, wenn es total daneben läuft und aber die Gefahr sah ich jetzt nicht so gravierend. Das heißt, ich, ich habe ganz wenig Verträge gemacht. Das ist mehr das Vertrauen. Ich muss auch nicht mit jedem zusammenarbeiten. Also man schaut sich erstmal die Leute an, ja was für Werte die auch so haben und ob man halt zusammenpasst. Und ich würde jetzt nicht mit jedem arbeiten. Mhm. Das muss man nicht, sollte man auch nicht. Ich finde es spannend, dass
1: du eben sagst, das Investment bei so Partnerschaften ist mehr die aufgewendete Zeit. Hast du denn sonst noch für für Gründerinnen, Gründerinnen oder Gründer einen Tipp, wo du sagst, oh, diesen Fehler habe ich gemacht und äh, den solltet ihr nicht wiederholen oder äh, umgekehrt. Das hat super gut funktioniert und äh, das empfehle ich euch ebenfalls. Mhm.
0: Ja, ja, klar, klar. Klar, hat man sich da lernt man sich da einiges und auch wenn das wenn das schon lange her ist. Aber sagen wir mal grundsätzlich, wenn wenn man jetzt etwas Neues anfangen will, sollte man auch Gedanken machen, dass es gibt viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich nenne es mal nur fünf schnell fünf Möglichkeiten. Also du kannst anfangen, etwas selber zu bauen oder entwickeln. Das ist das, was eigentlich am naheliegsten ist, ja, äh, womit man normalerweise anfängt. Aber wenn man ein bisschen Geld hat, kann es auch sein: Ich kann etwas kaufen. Ja, ähm, das heißt äh, oder ein, ein Element oder irgendwas kann ich auch dazu kaufen. Ja. Mhm. Und wie gesagt, über Partnering haben wir auch schon gesprochen. Also halte ich ähm, sehr interessant äh, die Möglichkeit, auch da die Augen offen zu halten. Gibt es jemanden, mit dem ich äh, in Partnerschaft äh, mal das machen könnte? Und mhm. als weitere Bausteine wäre noch, äh, man könnte auch zusammen mit jemand äh, investieren an, an einer so eine Art Co-Investment oder man könnte auch zusammen entwickeln. Man hat Co-Development, äh, nennt man sich. Ein Beispiel von einem Co-Development könnte auch mal so eine Art ein Accelerator-Programm sein, wie, wie es für Startups mal angeboten wird. Kannst du ein Beispiel machen? Ähm, na, es gibt, äh, kann ich jetzt, also ich habe selber nicht teilgenommen, daher kann ich kann ich jetzt nicht so aus eigener Erfahrung äh, das mal das das mal geben. Aber es gibt äh, in jedes jedes Land gibt halt äh, viele viele solche Programme, kann man googeln. Accelerator äh, Programm und da kannst du dich dann bewerben und wenn deine Idee gut genug ist, äh, nehmen die dich dann auf und unterstützen dich auch in in deinen Prozess mal zu gründen und äh, zu wachsen. Mm -hmm. ah, okay, ja. ja. Aber ins, insgesamt so äh, noch mal weiter ja, wie, wie man wie ich jetzt mal vorgehen würde, ist äh, wir, wir kennen, die meisten kennen ja die MVBs, äh, äh, Minimum Viable Product, also ein mm -hmm. Ein Minimum erstmal bauen und, ähm, daraus lernen, messen, ob, die Leute das haben wollen und, ähm, also bauen, messen, lernen, Bildmesser wollen, ähm, und, und dann testen, testen, testen. <lacht> das, das, alle, alle Ideen, egal wie gut man dieselbe, äh, hält, äh, oder die Freunde, ja, wenn jemand dann auch dafür bezahlen muss, äh, kann es dann plötzlich sind. Das heißt, auch was, was ich unbedingt jedem empfehlen würde, ist in sehr früheren Fragen, hat anfangen zu testen. Und mit testen meine ich auch mit dem potenziellen, potenziellen Kunden zu reden. Um, um da ein Gefühl zu bekommen, ja. Hey, würdest du das kaufen oder kaufst du, kannst du, ja, wenn die dann sagen, hey, das ist cool, was du machst, jetzt, hier ist meine, nimmst du meine Kreditkarte, ich bezahle das jetzt schon, <lacht> dann weißt du das. Dann weißt, du, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Pfad bist. Ja, ja.
1: Aber wie du gesagt hast, du bist ähm, auf Messen gegangen, hast das Produkt da präsentiert und, sie, und gleich mal den Abschluss getestet, oder? Und, und gesehen, äh, sie kaufen noch nicht, oder? Sie ja, finden es zwar cool, ja. aber sind noch nicht bereit, Geld da, da dafür auszugeben. Also und ich muss sagen. Das nicht ist das ein ganz wichtiger Aspekt beim Testing, dass man eben nicht ja. mehr fragt, wie ihr toll, sondern äh, wollte
0: ja. kaufen. Mhm. Also, ja, da, davon kann ich auch äh, mal, mal, kurz berichten. Also, mein, meine erste Messe. <lacht> ich glaube, mhm. äh, das war ungefähr auch der letzte. Also, <lacht> ja, ja. <lacht> das ist, und da bin ich, da bin ich auch diesen Partnerschaftsgedanke äh, hin. Also, das, da haben, da waren wir in Stuttgart auf, auf so eine Bildungsmesse, äh, wo viele Lehrer da waren die Dacta, da, ja, glaube ich, heißt das. Und ähm, da habe ich erstmal mal mit einer, einer Trainerin äh, gesagt, hey, lass uns mal gemeinsam hingehen. Das heißt, wir konnten uns die Kosten teilen mhm. für, den, für den Messestand. Und ja, es ist blöd, da allein zu sein. Also das ist immer schöner. <lacht> zu zweit. Ja. Was ich dann gelernt habe über, über Lehre. Das wusste ich nicht. Ich meine, die können meine, unsere Materialien äh, äh, gebrauchen und, und finden es auch toll. Aber ich wusste nicht, dass die meisten Lehre in Deutschland, äh, wenn die solche Materialien äh, haben wollen, müssen die aus eigener Kasse bezahlen. Na echt? Ja. Also es gibt, gibt Ausnahmen, aber da war die Aussage von vielen, mit denen ich dann gesprochen habe. Ja, wir finden es toll tolle Produkte, aber ähm, sie wissen Sie, ich, ich muss das ja selber bezahlen. Ich kann das zwar dann steuerlich geltend machen, aber an, an, <lacht> an dem Moment war es mir klar, dass die die Lehre für mich jetzt nicht die große Zielgruppe sein wird. Mhm.
1: Ja, rückblickend ist immer vieles logisch, aber man muss, <lacht> du sprichst eigentlich jetzt weißt, noch nicht, aber das muss man immer zuerst herausfinden. Genau,
0: genau. Also das heißt, das heißt jetzt nicht, wenn jemand dein Produkt super gebrauchen kann, dass der dann auch kaufen will. Mhm. Und das, das war dann eine eine Lernaktion. Also die Messe ist gut gelaufen. Wir haben da deutlich mehr verkauft, als die Kosten waren. Das heißt, mit dem Ergebnis war ich zufrieden. Mhm. Aber es war auch fünf sechs Tage da auf der Messe ständig versuchen, irgendwelche Lehrer dazu zu fangen und mit denen zu diskutieren. Das war so brutal anstrengend. Also.
1: Ja. Ja. Mikro, ich danke dir vielmals für dieses Spannende Gespräch. Schön, dass du hier gewesen bist für dieses Interview.
0: Ja, danke, danke. Es ist immer wieder schön. Wir, wir machen ja so zweiwöchig äh, so eine Kaffee äh, gemütliche Kaffeerunde und, und haben immer wieder spannende
1: Gespräche. Ja, genau, virtuelle Kaffeerunde, genau. genau. <lacht> wir haben uns noch nie physisch getroffen, aber äh, es sind mittlerweile wirklich schon gute Freunde, weil wir uns dann genau. zum zum Videocall Kaffee treffen und haben das schon vor Corona gemacht diese genau genau
0: ja, <lacht> das
1: dann zum ja super <lacht> also dann, ich ich auf das nächste wiedersehen und ähm, ja bis bald ja vielen Dank tschüss Miko Ciao Ciao das war Miko Manila der Gründer und Betreiber von statis.com aus eigener Erfahrung kann ich euch ans Herz legen, es gibt nichts Cooleres für ein Brainstorming, als das eben vor einer Fensterfront zu tun, mit Status Notes. Da haften die Ideen so richtig schön und man kann sie frei verschieben und dabei zum Fenster rausschauen. Ich habe vom Miko auch noch einen Rabattcode erhalten. Den schicke ich euch mit mit dem Newsletter. Nicht nur diese Woche, sondern auch in den kommenden Wochen. Und abonnieren könnt ihr den auf newsletter.startedeinemarke.com In der nächsten Folge spreche ich über den Key Message Canvas. Wie bringe ich meine Geschäftsidee auf den Punkt, sodass ich andere überzeugen kann, sodass ich das Feuer auf andere übertragen kann? Wie bleibe ich in Erinnerung? Mein Name ist Fabi Sandmeier, schön wart ihr dabei heute und wenn ihr Wünsche habt in Sachen Podcast-Themen, dann schreibt es mir. Ich freue mich sehr auf eure E-Mails, ihr findet meine E-Mail-Adresse in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Umsetzen der heutigen Tipps und beim Sammeln eurer eigenen Learnings, denn am meisten lernt man halt immer, indem man etwas tut. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.